0: Atlas des glaciers disparus, un livre de Sylvain Coutran aux éditions Paulsen, Guérin Chamonix. Quelques mots de Sylvain Coutran sur la réédition de ce livre. Oh.
1: Petite rencontre pour parler de la réactualisation de l'Atlas des glaciers disparus qui est sorti en 2018. C'est euh, à l'initiative de Christophe Réla, qui dirigeait les éditions Paulsen-Guérin à Chamonix il y a une dizaine d'années. Je lui avais présenté euh, une possibilité de faire un ouvrage sur les glaciers, leur évolution. Et bon, il l'a accueilli favorablement. Ensuite, Charlie Buffet a repris euh, le, le flambeau. Et puis l'Atlas la, des glaciers disparus est né en 2018. Et ensuite, eh bien, comme il n'y en avait plus du tout depuis un an, hein, depuis l'été dernier, eh bien, je l'ai réactualisé, euh, on a retravaillé les textes avec Charlie, il y a encore juste un trou dans lequel je parle de, euh, du réchauffement actuel, et Jean Jouzel a eu la gentillesse de me refaire une préface, qui est vraiment, euh, il s'appuie sur les dernières données du GIEC, il s'appuie sur le dernier rapport du GIEC, pour montrer euh, dans, quel, euh, dans quel milieu climatique on est en train de s'engouffrer aujourd'hui, combien de temps ça va durer, ça c'est la grande question, on n'a pas la réponse pour l'instant. Voilà en gros ce dont on va parler. On verra le climat au cours des temps géologiques. On verra que le climat est beaucoup varié. On va surtout, enfin un petit peu, pour mettre les choses au point, parler de la couverture glaciaire de la Terre aujourd'hui. Voir ce qui reste comme glacier, il en reste beaucoup par rapport à une époque d'optimum climatique et à il y a 50 millions d'années où il n'y avait pratiquement pas de glacier. Et puis, qu'est-ce qu'un glacier on va, faire, on va passer très vite là-dessus, hein, sur qu'est-ce qu'un glacier. On ne va pas être trop technique. On parlera des grandes glaciations. Et ensuite, après les glaciations qui ont, qui ont vraiment façonné le paysage des Alpes. Hein, les, euh, nous sommes dans l'héritage, en fait, de plusieurs, une trentaine de glaciations qui ont aménagé et creusé les vallées. Et ensuite, on parlera bah, du, du gros problème de, re, de recul des glaciers aujourd'hui, recul qui a pourrait véritablement commencé en 1850. Ça, c'était entièrement naturel. Et depuis 1900, 1950, ce n'est plus du tout naturel, surtout les 30-40 dernières années. Alors comme vous le voyez, sur cette courbe, les températures ont beaucoup varié au cours des temps géologiques. Alors le problème, c'est que j'ai un pointeur qui est pas mal, mais le, le pointeur ne marche pas sur un écran. Ça marche sur un mur, sur un écran, sur une projection, et là ça ne marche pas. Puis je pas de baquette, j'ai rien, ce n'est pas très grave. Je me suis si ça... On verra, je vais essayer de décrire. Alors, la courbe commence à gauche, à 500 millions d'années. Ce n'est pas une courbe qui est extraite des carottages de l'Antarctique ou du Groenland, évidemment, parce qu'en Antarctique, au maximum, on va remonter un million d'années. Ils sont actuellement en train de rechercher de la glace plus vieille qu'un million d'années, ce qui pourrait donner certaines explications sur des modifications du climat. Alors, la première période à laquelle je m'intéresse, c'est la période actuelle, la flèche rouge. Nous sommes dans les temps post glaciaires depuis 11 000 ans. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a 55-60 millions d'années, on a une période très chaude. Mais avant, j'allais oublier, avant, je voulais parler de quelqu'un qui est décédé, un, bonjour, un, un grand scientifique, Claude Lorius, qui était en fait euh, l'inventeur du thermomètre isotopique. Autrement dit, avec l'analyse des carottes de glace et la composition euh, isotopique de la glace parce qu'on a plusieurs isotopes de l'oxygène au 16, au 18, donc je vous passe les détails, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais surtout l'analyse des bulles d'air contenues dans la glace. Eh bien, on peut reconstituer les paléotempératures. Aujourd'hui, on arrive à reconstituer jusqu'à un million d'années, grosso modo. Et cette histoire, elle a eu le jour à la base du monde urbine en Antarctique, il était, euh, ils avaient cherché un chercheur qui serait euh, OK pour passer six mois à Dumont-Durville, avec d'autres chercheurs euh, étrangers, euh, russes certains, d'autres euh, euh, suisses, euh, Willy Danska entre autres. Et un soir, alors Laurius avait apporté une caisse avec plein de whisky, parce qu'il aimait bien le whisky, bon, et, et ça l'a pas empêché de devenir très vieux. Et il mettait de la glace dans son whisky. Ce jour-là, pas de glace, rien. Bon, alors, euh, il va derrière les baraquements et il sait qu'il y avait des bouts de carottes qui avaient été balancés, des carottes en, en trous. Il les casse avec un marteau et il rapporte des glaçons et il les met tous dans leur verre. Et alors, la grande surprise, c'est qu'ils ont vu des plein de petites bulles d'air qui sortaient. Et ils se sont tous dit Mais c'est de l'air qui vient de glace formée. Là, ils étaient dans une carotte qui avait 200 000 ans, grosso modo. Donc on a de la glace d'il y a 200 000 ans si on analysait les bulles d'air. C'est comme ça que euh, la stratigraphie isotopique de l'Antarctique et ensuite du Groenland est arrivée, a été mise en place. C'est grâce à, à l'apéro, tout simplement. <rire> comme quoi, pour avancer dans la science, il ben, ne faut pas hésiter à boire de, des bonnes choses. Hein, du bon whisky. Euh, voilà. La période la plus froide, alors évidemment, elle n'est pas révélée par les carottages de l'Antarctique. Tout, tout ce que vous avez comme cette courbe, elle est révélée par euh, la, la, le prélèvement, le carottage des sédiments océaniques. On a des micro-organismes, les, les foraminifères une fois mort, il s'accumule et ça fait des petits coquillages calcaires, euh, des coquilles carbonatées qui vont s'accumuler pendant des millions d'années. Là, on va remonter jusqu'à là. On, pour le climat, on peut remonter jusqu'à 120 millions d'années. Au delà, c'est beaucoup plus difficile euh, parce qu'il y a beaucoup de planchers océaniques qui a disparu par subduction et, et c'est très, très compliqué. Par contre, là, ce que vous voyez dans le rectangle rouge, c'est l'optimum climatique euh, éocène, 50, 55 millions d'années les températures moyennes de la Terre à l'époque étaient à peu près 12 voire 14 degrés supérieures aux températures actuelles. Donc a priori, pas de glacier sur la Terre à cette époque-là. À moins, il y en a peut-être eu dans les grandes chaînes de montagne, parce qu'il y avait des chaînes de montagne à ce moment-là. Et on sait aussi que la composition de l'atmosphère en termes de CO2 était net 3 à 4 fois supérieure à la composition de l'atmosphère actuelle en gaz à effet de serre. Ça, ça vient principalement non pas de l'industrie humaine dit de l'industrie des grands reptiles qui disparaissaient mais ça vient des dorsales océaniques qui étaient très actives ouverture d'océan actuellement c'est l'Atlantique qui s'ouvre mais à l'époque les dorsales océaniques étaient beaucoup plus actives qu'aujourd'hui bon, c'était d'autres dorsales que celles actuelles il euh, y a des géologues ici si je dis une bêtise vous me reprenez <rire> alors euh, le petit rectangle bleu représente une époque charnière en fait pour le climat de la Terre, c'est la formation de l'Inland 6, la calotte glaciaire de l'Antarctique. Euh, 35, 34, 35 millions d'années, les continents euh, dérivent et l'Antarctique se retrouve isolée au milieu de l'océan Austral comme on va le voir après. Et puis plus tard, les premiers glaciers se forment au Groenland vers 4 millions d'années, ça c'est l'autre pavé bleu, 4, 5 millions d'années. Et puis les glaciers des Alpes se forment par la même occasion, le climat de l'Europe se refroidit. Et ce qui est entouré en bleu à cet endroit-là, c'est depuis 2,5 millions d'années, 2,6 exactement, les glaciations du Quaternaire avec une grande dégradation climatique que la Terre n'avait pas connue depuis des, des millions, des millions d'années. Depuis les glaciations euh, permocarbonifères qu'on va voir à gauche de la courbe, on n'avait pas eu des épisodes aussi froids. Euh, on a une succession d'une trentaine de glaciations. La dernière, ben, c'est la dernière courbe que vous avez tout en bas. Et puis ensuite, on arrive dans les temps post-glaciaires depuis 11 000 et quelques années. Les temps post-glaciaires avec un climat qui a été sensiblement le, le même qu'aujourd'hui avec des petites variations. Mais on, on y reviendra pour l'actuel. 34, 35 millions d'années, la dérive des continents euh, s'éloigne, font que l'Afrique, l'Amérique et l'Australie s'éloignent de l'Antarctique et ça permet la mise en place d'un courant marin grâce à l'ouverture du passage de Drake, Le passage de Drake c'est entre la péninsule antarctique et l'Amérique du Sud et à cet endroit-là, on a un courant marin qui continue toujours à parcourir l'océan austral depuis cette époque et qui refroidit considérablement cette région depuis 35 millions d'années et c'est là que les premiers glaciers se sont formés et que les premières calottes glaciaires qui ont fusionné après ont pu s'installer sur l'Antarctique. Donc basculement du climat, 35 millions d'années. Et un autre basculement du climat se produit en Atlantique et dans les Alpes et le Groenland. C'est la, la fermeture de l'ISP de Panama. Euh, parce qu'avant 6 millions d'années, 5-6 millions d'années, personne n'est vraiment sûr de la période. On a un courant euh, chaud, le, comme vous le voyez, le Central American Seaway, appelé comme ça. Et ce courant chaud alimentait l'Afrique l'Europe et surtout baignait l'Europe avec un océan chaud, atlantique chaud euh, la fermeture de l'Espona Panama bah, c'est la formation de la cordillère des Andes qui se, qui se prolonge vers le nord et à ce moment là bah, la circulation océanique que l'on connaît aujourd'hui elle date de cette période elle s'est mise en place il y a 5 millions d'années à peu près et là les premiers glaciers sont apparus au Groenland et dans les Alpes bah, en même temps Là, on peut dire que l'érosion des Alpes euh, commence il y a à peu près 5 millions d'années avec l'arrivée des premiers glaciers. Même si on a eu avant, il y en a peut-être eu haute, en haute altitude. Alors là après on a un climat très sensiblement le même qu'aujourd'hui. Alors deux images pour vous montrer l'évolution du paysage des Alpes. La région de Lucerne et du lac des Quatre Cantons il y a 20 millions d'années. A l'époque les Alpes sont en pleine surrection. Surrection qui est certainement plus rapide qu'aujourd'hui et semble-t-il les Alpes étaient plus élevées d'après euh, ce que me disait Michel Martaler, un géologue suisse qui a beaucoup travaillé sur la nappe de la dent blanche d'ailleurs et il a écrit un livre qui est vraiment passionnant, euh, un livre c'est bien de l'avoir chez soi et de le regarder de temps en temps c'est Le Servin est-il africain très très bien illustré, euh, vraiment des, très, très didactique ce bouquin alors là c'est la nappe de la dent blanche qui recouvre tout, hein, laustro la, bien les Alpes sont plus hautes, font au moins 5000 mètres, peut-être même 6000 mètres à ce moment là on a une érosion très active et c'est comme ça que dans la molasse, la molasse ce sont toutes ces roches détritiques, des sables, des graviers transformés en grès que on va retrouver sur le plateau suisse, sur l'avant-pays alpin, jusque dans la région de Rumilly. on a beaucoup de molasse, une roche très tendre, très friable, parfois très dure. Et la molasse contient des fossiles qui permettent de reconstituer la végétation de cette période. C'est le climat de la Floride à ce moment-là. Donc on n'a pas de galets d'origine glaciaire qui pourraient nous... Vous donner une preuve de la présence de glaciers à cette époque-là dans les Alpes. Le contraste avec les Alpes aujourd'hui, et il y a 20 000 ans, on n'est pas dans les glaciations. 20 000 ans, c'est le plateau suisse, la région de Lucerne, pareil. L'image d'avant, on avait des montagnes toutes fantaisistes. Tant fantaisistes. On ne peut pas reconstituer les montagnes depuis 20 millions d'années. Les montagnes, euh, L'érosion en a décapé 20 km de, de hauteur de roche à peu près. Bon, Les Alpes ne faisaient pas 20 km, hein. Elle se soulevait et l'érosion enlevait en même temps. Là, il y a 20 000 ans, on a des montagnes qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, grosso modo, et c'est comme ça que sur les flancs du Rigi, du Rigi, c'est près de Lucerne, on a d'énormes moraines magnifiques euh, dans la végétation euh, que l'on reconnaît très bien au nord du Rigi, et, et ça nous donne l'altitude du glacier qui venait du massif du Gotthard, le, le glacier de la russe la vallée de la russe qu que l'on connaît tous si on va par là-bas. Voilà, à ce moment-là, les lacs, évidemment, comme celui des Quatre Cantons, est complètement sous la glace. Alors avant de parler des glaciers et de leur évolution, et des glaciations, c'est intéressant de parler de la couverture glaciaire de la planète aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous reste comme glacier Mais avant, c'est important de faire un petit distinguo entre la banquise et la glace de glacier. Là, je prends l'exemple à gauche du pôle Nord. Le pôle Nord, c'est l'océan Arctique qui est complètement gelé. Un océan gèle à moins 1,7 degré, c'est l'eau salée, hein, moins 1,7 degré. Euh, on a une couverture de glace d'eau de mer d'à peu près 2 mètres maximum, en épaisseur c'est plutôt 1,52 mètre, un peu plus épaisse en Antarctique, mais parfois on a des crêtes qui peuvent atteindre 5-6 mètres parce qu'il y a des mouvements dus au courant marin, dans l'océan Arctique, ce qui fait qu'on a des crêtes qui viennent... Enfin, on a des, des plaques de banquises qui viennent chevaucher d'autres plaques. C'est ce qui rend les, les expéditions, notamment Jean-Louis Etienne, très difficiles pour atteindre le pôle Nord géographique. Euh, ça, c'est l'océan Arctique, avec les glaciers qu'on ne va pas retrouver sur le pôle Nord, mais qu'on va retrouver un petit peu au sud, c'est le Groenland. Le Groenland, c'est la grande calotte glaciaire de l'hémisphère Nord. En Antarctique, on a également beaucoup de banquises, toujours entouré par du bleu ciel, mais au, au centre, eh bien, on a un continent couvert de glace. Des grands glaciers, des glaciers continentaux, qui finissent par mourir, mourir dans la mer, sous forme de grandes plateformes glaciaires flottantes. Ça, c'est le, le domaine de l'extrême, avec des glaciers flottants qui font jusqu'à la taille de plus que la Corse, puisque la France fait 550 000 km². Le, la plateforme glaciaire qu'on appelle Ice Shelf, mot à mot étagère de glace de Ross, Ross High Shelf c'est 440 000 km² et ça flotte c'est un phénomène, ça vient s'ancrer sur des îles heureusement, sinon ça ne pourrait pas exister et comme disait Michel Vallon ancien directeur du labo de glaciaux de Grenoble, il disait un shelf c'est un truc, physiquement ça ne devrait pas exister On, je ne comprends pas <rire> voilà. donc ça existe quand même et ça fait des, des trucs très épais euh, qui veulent des grands icebergs tabulaires et il y en a eu beaucoup de vélés ces dernières années. Alors quand on dit vélés, c'est un glacier qui vient s'effondrer au-dessus d'une barre rocheuse, dans un lac ou, un, ou dans un océan. Tout simplement, qui vient se casser au-dessus d'un océan. Quelle
0: épaisseur
1: Alors au front, c'est 200 mètres d'épaisseur à peu près. Et à, à la ligne des d'échoir, là où le glacier se décolle du fond, euh, dans l'eau de mer, hein, euh, on l'a à 1500 mètres. Et ça, sur des kilomètres carrés, quoi. <rire> c'est des volumes d'eau douce colossaux, quoi. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est euh, Rignot, un glaciologue de l'université de Californie, qui a Eric Rignot, qui a précisé qu'actuellement il a des preuves, bon il avance souvent des choses, mais euh, c'est loin d'être un imbécile, hein, qu'on a de l'eau de mer qui pénètre sous les plateformes glaciaires. Et très loin, parce que l'eau de mer s'est réchauffée. Et ça, ça met en péril toutes ces grandes plateformes glaciaires. Ça veut dire des, des millions de, 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 de kilomètres cubes de glace qui peuvent être mis en péril, et qui feraient vraiment beaucoup remonter le niveau des océans. Voilà, bon, au niveau des océans, on va en parler un petit peu après. Euh, voilà, donc sur la glace, pour résum la glace de, de la Terre, pour résumer, c'est 75% de l'eau douce de la planète, là on voit l'importance que ça a, euh, c'est aussi euh, 2% de l'eau de mer, et 10% des terres émergées. Alors, deux, les deux grandes calottes glaciaires qu'on appelle les Inland Inlandsis, ça veut dire en, en danois, continent couvert de glace. Mais par définition, un Inland 6, ça fait plus de 50 000 km². Donc, on a donc, plus de 50 000. Les grands glaciers de l'Islande ne font pas partie des Inland 6. Le Vatnajökull, même s'il fait 8 000 km², n'est pas un Inland 6. Donc, et tous les autres, ce sont les, petites, les calottes glaciaires, les petites, les petits glaciers, les grands glaciers. Donc, si on regarde le volume, vous voyez la répartition de la glace d'eau douce. On a l'Antarctique, c'est plus de 85%. Le Groenland, on est quand même à pratiquement 13% de cette glace de, de glaciers et le reste du monde même tous les grands glaciers de montagne aussi bien en Alaska qu'en Himalaya dans le Karakoram avec ces grands glaciers là, ça représente seulement 1,5-1,6% et si on regarde le, le volume la contribution à la remontée du niveau de la mer, si l'Antarctique fondait totalement la remontée serait de 65-66 mètres le Groenland c'est 6 à 7 mètres et tous les autres glaciers de la Terre, ben, c'est 40 cm. Donc 72 mètres avec une petite marge d'erreur d'environ 5%. Euh, c'est pas ma marge d'erreur à moi, mais c'est ce qui est précisé par ceux qui avancent ces, ces chiffres-là. Euh, actuellement, le niveau de la mer est remonté. Hein. Depuis un siècle, il est remonté d'à peu près 25 cm. Ça, c'est principalement lié à la dilatation des océans. L'eau se réchauffe, l'océan se dilate. Mais aujourd'hui, on a la contribution surtout de la fonte du Groenland et l'Antarctique Ouest au niveau de la péninsule. Et si tous les glaciers des Alpes fondaient, vous voyez, 0,5 cm. Donc vous allez me dire, ben on s'en fout des glaciers des Alpes, ça ne fera pas vous remonter le niveau de la mer. Oui, mais pour nous ici, nous on aime bien notre paysage, ben le paysage va changer malheureusement. Voilà pour l'eau douce sur la Terre sous forme de glace. Alors, des glaciers alpins, qui ont été plus ou moins longs à certaines périodes. Là, je prends l'exemple du glacier d'Aletsch. Je suis toujours cherché des petits panoramas sympas pour le photographier dans tout, tout l'ensemble. Là, j'ai trouvé un petit sommet assez chouette, euh, au-delà de l'Aiguissorne. Et euh, ce que vous avez comme euh, marque noire, ce ne sont pas des traces de tracteurs ou de camions. Hein. Euh, ce sont des, des moraines centrales, on appelle ça aussi des moraines médianes, qui naissent à la confluence de différents appareils glaciaires. On a une cloison entre les, les flux de glace avec beaucoup de cailloux, beaucoup de moraines entraînées, et en surface bah, apparaissent ces, ces traces qui se poursuivent jusqu'à l'extrémité du glacier. Là, sous les yeux, en face euh, du point de vue, il y a quand même 2 km de largeur de glacier. On est dans les Alpes. Alors, dans les Alpes, on a des glaciers froids, on n'a pas de glaciers chauds, sinon c'est de l'eau, c'est les lacs. On a des glaciers tempérés. Un exemple de glacier tempéré, bah, c'est la mer de glace. Elle est à 0 degré depuis le col du Midi, le plateau de la Vallée Blanche, là où la neige s'accumule et se transforme en glace à 30 mètres de profondeur pendant toute l'année. Au bout de 7-8 ans, ça fait de la glace en profondeur. Puis cette glace, elle va glisser le long des pentes. Mais comme elle a subi de la fusion pendant l'été, bah, la glace elle n'est pas en dessous de 0 degré. Par contre, au Mont Blanc, là on a de la glace froide. Glace froide à moins 16 degrés. Euh, la glace du Mont Blanc enregistre les températures moyennes annuelles des précipitations neigeuses. C'est pas autre chose. On a de la glace froide au Col Nifeti, au Mont Rose aussi, il euh, y a beaucoup de glace froide au niveau du Mont Rose. Le glacier qui vient depuis la, la, le pied du Liscam en fait, depuis la cabane Nifeti, eh bien, c'est un glacier froid qui devient vite tempéré quand il a passé l'altitude la, des 3500 mètres, à peu près, en dessous de 3500 il est, il est tempéré. Et ici, le glacier des Bossons, bah, on va l'appeler glacier polythermique parce qu'il réunit les deux conditions. Il est froid au sommet du Mont Blanc et il devient tempéré, on ne sait pas trop où. Euh, J'ai vraiment harcelé Christian Vincent du laboratoire de glaciaux pour qu'il me dise à partir de quelle altitude on peut considérer qu'on a un glacier tempéré. Il m'a dit non, je ne peux pas, je dirais une connerie. Donc c'est à peu au autour de 3500, 3800 mètres, voilà en gros. Pour le dôme du goûter, on le sait mieux parce que le dôme du goûter, la glace est mesurée chaque année. La température sur un petit plateau à 3500 mètres en profondeur elle est à moins 2, moins 3 degrés près de la roche. C'est pour ça que le glacier du dôme reste collé au rocher. Alors, il le mesure parce qu'on a des gros écroulements, et si on a des, glisse, des glissements importants du glacier, si le glacier devient intempéré avec de l'eau de fusion à la base, eh bien, on a d'énormes écroulements de glace qui vont se produire, qui vont entraîner de la glace et de la neige sur le glacier de Tacona, et qui vont complètement remplir le, le grand bassin de réception qui a été construit en 2000-2001. Donc ça c'est un, un sujet à risque, ça fait partie des, des aléas qui peuvent mettre en péril des habitations et, et ça peut aller jusqu'à la roue blanche hein, si on a une grosse avalanche. Donc, voilà pour les types de glaciers et leur température. Alors quelques images de front glaciaires, voilà le glacier du Rhône qui arrive dans un lac depuis pas mal d'années, ça fait euh, depuis 2010 à peu près, que le lac, depuis 2008 même, que le lac s'est formé. Euh, il s'est étendu, c'est vraiment largement agrandi, et, et malheureusement, alors esthétiquement ces palais, sauf à droite de l'image, ces bâches qui sont posées par les exploitants de la grotte pour essayer de limiter l'ablation de la surface du glacier et que la grotte puisse se recreuser en permanence chaque année. Donc euh, le lac a fait reculer beaucoup plus vite le glacier, parce qu'un glacier qui baigne dans l'eau, l'eau reste toujours au-dessus de 0 degré, même pendant les, les périodes d'hiver, à part la glace de surface, et eh bien ça accélère la fonte du glacier. Le front du glacier d'Aletch, ce n'est pas du tout la même configuration, là le front est dans une gorge. À gauche de l'image, on voit bien le niveau du glacier, ce niveau de la moraine en 1855. On a perdu 300 à 400 mètres d'épaisseur dans ce secteur. On y reviendra. Alors le réchauffement climatique, il a un impact sur la haute montagne. Ça c'est sûr, on le voit avec les étés, les écroulements rocheux surtout. Je ne vais pas en parler des écroulements rocheux parce que je peux pas tout ne peut pas tout euh, illustrer. Mais le dégel de la haute montagne, la dégradation du sol gelé fait partie des, des risques que le climat, que le changement climatique induit actuellement. Et il y a un impact énorme sur la position de la ligne de Neve, Autrement dit, l'altitude des neiges éternelles. On va le voir sur un schéma. La notion de ligne de Neve, c'est très important. Euh, on va reconstituer la ligne de Neve sur un petit appareil glaciaire. On prend l'exemple du glacier de l'Oberaar dans les Alpes bernoises. Tu t'en souviens, on est redescendu par là. C'était long. <rire> Et ce petit glacier, bah, il, est, il est pas très long. Hein. Euh, en arrière-plan, vous avez le Finsterhorn, un, un des grands sommets des Alpes bernoises. L'Oberar-Yor, le, le petit col que vous avez au, carrément au milieu de la partie sommitale du glacier. Et là, j'ai tracé la ligne de Nevé qui correspond à la limite entre les neiges persistantes et euh, la partie du glacier qui est soumise à l'ablation pendant l'été. Au-dessus, on est en accumulation, en aval, en ablation. Ça, c'est une année moyenne. Euh, L'année dernière, en 2022, la zone d'ablation est quasiment remontée jusqu'au col, à 3500 mètres. Et c'est pour ça que plus les années passent, plus on a des étés chauds. Bon, L'été 2021 n'a pas été extrêmement chaud, mais euh, la ligne de neige était à peu près une altitude correcte. Maintenant, elle est remontée énormément. Et si tous les ans, la ligne de neige est un peu plus haute, eh bien, on a toute une grande partie du glacier qui est découverte de neige. La glace est soumise à l'ablation et le glacier ne pleut, la glace ne se régénère pas. On n'a pas de nouvelle glace qui arrive et le glacier ne, ne fait que reculer. Dans la partie aval. Le glacier perd du terrain, il ne remonte pas la pente, hein. on dit reculer, ce n'est pas une bonne expression, mais il perd du volume. Donc s'il perd du volume, il perd de l'épaisseur et de la longueur. Donc ça c'est une notion très importante. Alors Pour, pour l'exemple, ici dans le massif du Mont Blanc, on va prendre l'exemple de la mer de glace. L'altitude de la ligne de Nevé est à 3100 mètres. Elle était à 2900 mètres il y a 35 ans, avant, avant les années 90. Et dans les années 1850, pendant le petit âge glaciaire, elle était encore 200 mètres plus basse. Donc vous voyez pourquoi le glacier, comme le glacier des Bossons, arrivait pratiquement à l'emplacement de la route blanche en 1850 ou en 1820 surtout, et la, la mer de glace formait le glacier des bois jusqu'au village des bois. Donc l'explication c'est la position de la limite des neiges éternelles. Alors sous un glacier, c'était intéressant de montrer trois photos, la photo du bas c'est sur la marge du glacier d'Aletsch, on s'était un peu introduit dans une cavité où la glace était très belle, très pure, très propre, elle était, pas... elle était propre et très éclairée, parce qu'on n'avait pas énormément d'épaisseur au-dessus de nous, mais ce qui est surtout important, regardez les deux images du haut, à droite, on a beaucoup de sédiments qui sont collés à la roche, à la roche et surtout à la glace, c'est surtout ça que je voulais dire, et ces sédiments, dans cette cavité de décollement, on peut les voir, après, les sédiments vont retoucher à nouveau la roche, et c'est ça qui va provoquer l'érosion. Euh, ce sont le, les, le sable, les graviers, les sédiments plus ou moins fins, un, inclus dans la glace basale qui provoque l'érosion glaciaire. L'érosion glaciaire, elle n'existerait pas si on avait de la glace pure, comme en dessous, par exemple, comme la photo du dessous. Mais tous les glaciers présentent une, une, une surface avec beaucoup de sable, beaucoup de gravier à la base, entraînés par l'écoulement du glacier, et c'est ça qui provoque l'érosion, la fameuse érosion glaciaire. Et toutes les grandes vallées alpines ont été érodés pendant chaque glaciation par euh, des glaciers chargés en sédiments. Et c'est comme ça qu'on va en venir aux glaciations du Quaternaire qui ont impacté beaucoup notre paysage. Le paysage qu'on a aujourd'hui, comme disait Michel Martaler, euh, c'est d'abord la tectonique, les plaques qui ont bougé, les montagnes se sont surélevées, on a eu des chevauchements énormes, on a eu des, des écroulements gigantesques. Les, les chaînes de montagne évoluent en permanence et ensuite les glaciers sont arrivés il y a 2,5 millions d'années, ça a aménagé le paysage et ensuite les hommes sont là pour, euh, pour en vivre, pour l'occuper et peut-être euh, pour le détruire aussi. Ça c'est la grande question que je me pose. <rire> Bref, c'est un autre problème. Alors sur cette courbe climatique qui est extraite des sédiments marins, euh, on remonte jusqu'à 5,5 millions d'années. Mais on s'aperçoit que, vous voyez la moyenne actuelle, c'est le pointillé noir. Euh, les grandes glaciations, on va les trouver, la, la flèche euh, jaune et rouge, c'est le temps présent, on est là aujourd'hui. Et dans le pavé bleu, eh c'est la période quaternaire qui commence il y a 2,6 millions d'années. Et à partir de 2,6 millions d'années, on a des oscillations climatiques très importantes. Une glaciation tous les 40 à 50 000 ans avant un million d'années et une glaciation tous les 100 000 ans depuis un million d'années. On ne sait pas exactement pourquoi et personne ne le sait, même ceux qui, va, qui travaillent réellement sur le climat. Et c'est d'ailleurs pour ça que les, les chercheurs en Antarctique cherchent de la glace plus vieille qu'un million d'années. Ça pourrait peut-être donner des infos sur l'explication pour laquelle le cycle est passé de 50 000 ans à 100 000 ans. Donc ce qu'on peut dire, c'est que depuis un million d'années, les glaciers sont venus une bonne douzaine de fois sur la région lyonnaise. Les glaciers qui nous intéressent, les glaciers de la partie ouest de l'Arcalpa. La Terre, au dernier maximum glaciaire, il y a 22 000, 24 000 ans, euh, c'est l'équivalent de la Terre il y a euh, 55 000 ans, c'est la Terre il y a euh, 160 000 ans. En gros, à chaque glaciation, c'est à peu près le même visage. Les grands glaciers s'avancent très loin, notamment sur l'Europe du Nord, avec la calotte glaciaire nord-européenne, l'Inland 6 de la Phénoscandie et l'Inland 6 de la Laurentide sur l'Amérique du Nord. Il ne faut pas oublier que sur la Laurentide, vous avez quand même 5000 mètres d'épaisseur de glace au sud de la baie d'Hudson, et c'est le même volume que l'Antarctique d'aujourd'hui. à peu près 32 millions de kilomètres cubes, 30-32 millions. C'est vraiment énorme. Et sur la Scandie, on a des glaciers très importants. D'abord la Laurentide, vous voyez les villes américaines, New York, Québec au Canada. Sur le Québec, il y a plus de 2000 mètres d'épaisseur de glace, et au sud de la baie d'Hudson, avec l'enfoncement du socle, d'un endroit qu'on appelle la baie James. Là, il y a 5000 mètres de glace, à ce moment-là. C'est l'Antarctique actuelle. Et puis, on a des lobes qui vont s'engager dans le territoire des États-Unis, qui vont aller bien au sud des Grands Lacs, au sud de Chicago également. Mais ça, c'est lié aussi à des modifications du régime thermique des glaciers. On ne va pas rentrer dans le détail. S'il y a des questions, on pourra y répondre tout à l'heure. New York, avec... Un endroit intéressant, quand ils ont construit la, la Freedom Tower qui remplace les tours jumelles, eh bien, ils ont atteint le socle pour ancrer la tour. Et quand ils ont atteint le socle, ils ont raclé, ils ont trouvé plein de stries, de rayures, comme on en voit aujourd'hui euh, près de la mer de glace. Donc c'était sous euh, quelques dizaines de mètres d'épaisseur de moraine. Et on, il fallait décaper tout ça pour atteindre le, le socle qui n'est pas granitique, qui est du calcaire. Comme celui-là à Central Park. Central Park ah, c'est pas de la moraine. Là, c'est là, c'est on va distinguer deux choses les formes de dépôt, moraine, bloc erratique, sable, gravier, etc. Et et formes d'érosion. Ça, c'est une forme d'érosion. Ce sont des cannelures que l'on trouve à Central Park. Mais elles ont c'est étonnant parce que depuis 20 000 ans, c'est du calcaire, elles ont pas beaucoup, beaucoup été altérées. Peut-être qu'elles ont été enfouies sous sous un sol, sous de la mousse, de la terre. Peut-être qu'elles ont été redécapées il n'y a pas longtemps par l'anthropisation. Je sais pas. En tout cas, elles sont très belles. Euh, et on va retrouver partout aux abords des glaciers, et notamment des glaciers alpins. On va en Europe, on va zoomer progressivement en direction de la, des glaciers des Alpes. La calotte glaciaire nord-européenne, nord c'est la Phénoscandie qui avance au sud de Berlin il y a 24 000 ans avec un niveau de la mer 130 mètres plus bas. 130 mètres plus bas, pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on a un énorme stockage de glace, de neige et de glace qui s'est formé sur les grandes calottes glaciaires ça c'est lié au cycle de l'eau qui est rompu, aujourd'hui il neige ici, il va neiger demain peut-être, il a neigé cet hiver, pas beaucoup, mais certains hivers il neige beaucoup, et cette neige, elle reste un peu en altitude, mais au mois de mai-juin, elle retourne à l'Arve et au Rhône, et elle rejoint la Méditerranée, donc le cycle de l'eau fait un tour complet, ensuite il y a à nouveau évaporation, précipitation de liquide ou solide. Donc à l'époque, le cycle de l'eau a été rompu pendant des milliers d'années et c'est comme ça qu'au bout de 40-60 000 ans de glaciation, ben, le niveau de la mer est 130 mètres plus bas. La grotte Koskier était bien accessible et vous voyez sur la carte que l'Adriatique était réduite de moitié à ce moment-là. Bon, ce n'est pas le niveau le plus bas hein, de la Méditerranée. Le niveau le plus bas, ça vient d'un assèchement au Messinien, une période d'il y a 6 millions d'années où la Méditerranée était 1500 mètres plus basse qu'aujourd'hui. On peut euh, euh, envisager que la première le premier creusement des grands canyons, qui sont sous-marins maintenant, et des calanques peut dater de cette période-là. Mais là, je sors du sujet. Mais donc, C'est une période où la Méditerranée était très 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 basse. Alors, pour reconstituer les glaciers, en aval et en amont, on va se baser sur des formes d'érosion. On en a vu une à Central Park, et des formes de dépôt. Alors, les formes d'érosion, bah, on va prendre l'exemple de celle-ci. Glacier de l'Art, glacier, glacier de l'Art, glacier inférieur de l'Art avec le lac du Grimsel dans le lointain, et j'ai retracé le niveau de la glace. On voit bien toutes tout ces grandes dalles de roches polies, roches arrondies, par les glaciers. Là, c'est le niveau du glacier il y a à peu près 20 000 ans que j'ai retracé. Donc ce sont des formes d'érosion en altitude. Et puis des formes de dépôt, avec un bloc erratique, une table glaciaire comme on les appelle. Euh, beaucoup de dans la littérature, on en voit pas mal. On a notamment James David Forbes, celui qui a travaillé, qui a donné son nom au bond de Forbes, qui a beaucoup travaillé sur la mer de glace. Dans son livre, il a, il est pris en, il est dessiné euh, avec un énorme, une énorme table glaciaire à côté de lui, disproportionnée d'ailleurs. Mais c'est quand même intéressant de savoir que les tables glaciaires ont toujours existé. C'est la, la fonte différentielle de la surface du glacier. Le glacier. Protège, le bloc protège de l'ablation du glacier. Alors la limite ex extrême atteinte par les blocs erratiques nous ont permis de, de dessiner la limite des glaciers alpins. Là je ne parle pas des glaciers du nord de la Suisse, ni de l'Allemagne, ni de l'Autriche, je parle vraiment des glaciers de la partie euh, ouest des Alpes, la partie qui nous intéresse en France et en Suisse. On voit bien sur ce document que pendant les glaciations du Risse il y a 430 000 ans, on a un maximum glaciaire où le glacier vient barrer la Saône au niveau du, du massif du Mont d'Or, au nord de Lyon, d'où la présence de ce grand lac qui s'est étendu quasiment jusqu'à Dijon. Et un témoin de cette période, c'est la pierre de Rancé qu'on retrouve dans la Dombe, à l'extrémité ouest de la Dombe, à quelques 5 ou 7 km de la Saône. Ce bloc de granit, c'est un granit du Mont Blanc. Voilà le parcours de ce bloc de granit il est venu du nord du massif du Mont Blanc, il a contourné le Jura, et on a tenté une datation, parce qu'on peut dater des blocs, hein, une méthode qui existe mais qui sont toujours un peu controversées, et en fait on n'obtient rien, on obtient du 12 000 ans, donc on sait bien qu'il y a 12 000 ans, les glaciers n'étaient pas sur la dombe. <rire> euh, ça arrive, on obtient parfois euh, des, des résultats totalement ridicules. Euh, L'autre glaciation, est... alors si j'ai mis une petite flèche rouge, qui vient d'apparaître, au nord de la pierre de Rancé, eh ce sont les glaciers du Beaujolais. Parce qu'aujourd'hui, avec un collègue qui est géologue au géoparc du Beaujolais, Bruno Roussel, on travaille sur ces glaciations, notamment celle de la Dombe, d'il y a 430 000 ans, qui a permis à un, un climat très froid de générer des glaciers qui occupaient les vallées du Beaujolais. Ça c'est étonnant parce que les sommets dépassent à peine 1000 mètres et on a eu des langues glaciaires qui se sont étendues jusqu'à Beaujeu. Bon, c'est pas parce qu'on est à travailler au géoparc et qu'on a bu des bons vins qu'on a pu euh, essayer de publier quelque chose là-dessus. <rire> Alors, l'autre glaciation intéressante, parce qu'elle est à l'origine de ce gros bloc de la place du gros caillou, c'est ce qu'on va appeler le RIS récent, en fait. Euh, RIS, ça vient du nom d'une rivière de Bavière. La Saône est à nouveau barrée par le glacier, euh, a ce qu'on va appeler le lobe lyonnais hein. et le, le gros bloc de la place du gros caillou c'est une quartzite du Trias Trias c'est une période ancienne bien avant la formation des Alpes le Trias c'est 200 millions d'années à peu près et on a des blocs de grès qui ont été plus ou moins réchauffés compressés, on, dit, on appelle ça métamorphisés qu'on va retrouver en Vanoise et voilà le, le trajet de ce bloc qui a, été, qui a été déposé par le glacier venant de la Vanoise par les grands couloirs glaciaires de la, de la Cluse de Chambéry et du Val-du-Bourget. Alors aujourd'hui, si on veut trouver des quartzites du Trias en Vanoise, ben, il suffit d'aller voir le barrage de Tignes, et les épaulements sur lesquels s'appuie le barrage de Tignes sont constitués de quartzites, de quartzites du Trias, donc des roches particulièrement dures.
0: Le voyage du caillou, ça durerait
1: longtemps C'est ben, difficile à dire, il faudrait avoir des bilans de masse de cette époque. Est-ce que tu as des bilans de masse de cette période en as pas. En fait, les bilans de masse, ça permet de reconstituer le volume des chutes de neige, et donc avec un certain volume, de voir la vitesse d'avancée. Mais on peut l'estimer peut-être à 2000 ans, en guerre plus, de 2000 ans de progression du glacier pour atteindre la colline de la Croix-Rousse
0: parce n'y avait pas beaucoup de dénivelé en
1: fait très peu de dénivelé ah oui, mais, mais ça pas vite. sur la région lyonnaise au delà de la dent du chat c'est un lobe de piémont qui s'étale tout doucement mmh. qui se déforme en fait alors on peut supposer que les glaciers étaient de type froid en vanoise, ce qui est logique mais ils devenaient tempérés sur les fronts donc, et donc ils accélèrent parce qu'il y a de l'eau et il y a d'autres hypothèses c'est ce que me disait euh, Emmanuel Le glaciologue glaciologue modélisateur au labo de Glacios de Grenoble euh, il me disait que, lui, pense que les lobes de Piémont se forment en, euh, épisodiquement. Ça ne dure pas longtemps, ça peut durer 1000, 2000 ans, guerre plus, alors que la glaciation dure très longtemps. Mais c'est des déséquilibres du système. Le glacier devient tempéré, il y a beaucoup d'eau, et il y a un, un fluage rapide, et tout est entraîné sur les plaines de, de la région de lyonnaise pour le, ce cas qui nous concerne.
0: C'est comme une inondation glaciaire.
1: C'est un peu ça, voilà. C'est ça, ouais. ça
0: un de
1: alors oui il y a sûrement eu des surges le, le vrai surge c'est pas la formation d'un lobe de Piedmont mais il y a sûrement eu des surges donc 40 000 ans maximum d'englacement de la dernière période glaciaire on voit bien le lobe lyonnais, le lobe suisse du glacier du Rhône qui s'écoule le long du Jura avec une quantité de blocs assez impressionnante qu'on va retrouver sur les flancs du Jura à 1100 mètres d'altitude euh, sur cette photo vous avez les aiguilles de Baume tout au fond on est au-dessus du lac de Neuchâtel, grosso modo. Alors sur 200 km de distance, on a énormément de blocs erratiques du Mont-Blanc et on voit bien que la surface du glacier du Rhône, elle s'infléchit depuis une partie centrale qui est grosso modo euh, représentée au nord-ouest de Lausanne. Dans cette partie centrale, la pente du glacier du Rhône s'infléchit vers le nord et s'infléchit en direction de Genève. Et ensuite, bah, tous ces glaciers... Les autres glaciers du sud de, venant de la Vanoise vont prendre le pas sur le glacier du Rhône et on ne connaît pas exactement la limite entre les deux flux de glace. Les flux sont jointifs de toute façon. Voilà quelques images, notamment une petit, petite coupe de la vallée de Chamonix. Alors là, Sur cette coupe, on en parlera avec une autre image suivante. 1500 mètres de glace sur Chamonix, peut-être un peu plus même et le sommet du Brévent devait émerger de temps en temps mais de, de très peu finalement. Voilà la région lyonnaise aujourd'hui, hein, avec le Mont Blanc dans le lointain, on a le plateau de Crémieux qu'on aperçoit bien, avec à gauche, bien en dessous le M de Mont Blanc, vous avez les évaporateurs de la centrale du budget qu'on aperçoit. Et le plateau de Crémieux était recouvert par la glace, comme le suggère cette photo de l'époque. Bon, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Avec euh, le travail qu'on a fait depuis quelques années de reconstitution de paysage celle-ci, elle pourrait être drôlement améliorée. Mais c'était les débuts de reconstitution 2005-2006. C'est -ce la différence
0: aujourd'hui
1: ben, Je pense que c'était beaucoup plus plat, avec des, des circonvolutions, des moraines un peu comme le glacier de Malaspina. Mmh. Toi, en Alaska, le Malaspina, tu as des tas de moraines qui tournent et ça devait ressembler beaucoup au glacier du Malaspina que plus qu'à ça. Voilà le paysage de la région lyonnaise, avec l'emplacement de l'aéroport Saint-Exupéry. Et puis la région genevoise aussi, avec le Mont-Blanc dans le lointain, la ville de Genève, le Salève à droite, et la reconstitution du glacier du Rhône il y a à peu près 40 000 ans. On pense que le maximum, on a eu plusieurs maxis pendant la dernière glaciation, un grand maxi à 60 000 ans à peu près, un autre vers 40 000, et d'autres périodes de grande extension autour de 25 000, 28 000 ans, ou même 20 000 mais peut-être de moindre extension que cette période. Et là, j'en viens au creusement des grandes vallées. Là, vous avez la vallée du Rhône à Martigny avec le lac Léman tout au fond, la vallée du Rhône, c'est vraiment une vallée glaciaire, très profondément qui a profondément incisé entre les dents de Morcle à droite et les dents du Midi à gauche. Vous voyez la surface du glacier du Rhône il y a 40 000 ans à peu près. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est la coupe de la vallée, ça c'est une sorte d'échographie en fait. Euh, les, les universitaires de Lausanne ont fait une échographie de la vallée du Rhône à l'aide d'explosifs hein, pour, euh, pour repérer la durée, la vitesse de propagation de l'écho. Et la vitesse de propagation peut montrer à quel niveau en profondeur se situe le substratum rocheux. Alors si on regarde cette échographie, eh bien on s'aperçoit que le substratum rocheux est à moins 600 mètres sous le niveau de la mer. Donc on est à 1000 mètres sous Martigny. Sous Martigny, il y a 1000 mètres d'alluvion du Rhône. Le glacier du Rhône, il y a 40 000 ans, on voit la flèche, le, le tracé bleu, reposait 1000 mètres sous la ville de Martigny. Ce qui faisait à ce moment-là une tranche de glace d'à peu près 2400-2500 mètres d'épaisseur. Évidemment, toutes les glaces du Valais devaient passer par là. Donc ça, les, les glaciers ont profondément impacter le relief, et ce qu'on sait maintenant, d'après des travaux récents, hein, euh, c'est que les crêtes sont grosso modo restées à la même altitude, elles se sont érodées, elles ont continué à monter hein, avec la surrection par contre les fonds de vallée se sont beaucoup approfondis. Les grandes vallées comme celle de l'Isère, en amont d'Albertville, se sont approfondies 1500 mètres en un million d'années. À Martigny c'est pareil. Donc, Mais c'est en période glaciaire que ça s'approfondit. En période non glaciaire comme en ce moment, il n'y a pas d'approfondissement puisque le Rhône, ici, coule sur ses alluvions. C'est le glacier qui approfondit. Voilà pour l'érosion, l'impact de l'érosion glaciaire. Je reprends la même photo avec toujours le léman au fond pour vous montrer l'image reconstituée de la vallée du Rhône à Martigny à 40 000 ans. Ça, c'est une image qui est dans l'Atlas des glaciers disparus. Euh, vous voyez que ce n'est pas des bêtises, qu'on le trouve dans un livre. C'est la preuve. Et au fond, bah, on a le Jura. Le Jura possédait sa propre calotte glaciaire, euh, totalement autonome, qui était contournée par le glacier du Rhône. Et là, on avait des langues glaciaires qui, euh, qui venaient des dépressions du Jura, comme le col de la Givrine, comme le col de la Faucille, pour venir alimenter le glacier du Rhône. Et puis le glacier en retrait, il y a 18 000 ans, a abandonné des moraines aussi. On retrouve de très très belles moraines au-dessus de euh, vous voyez Saint-Maurice, avec l'abbaye de, de Saint-Maurice. Le, la barre rocheuse qui recoupe la vallée, bien sur cette barre rocheuse, on retrouve des très belles moraines correspondant à cette période-là, avec un lac Léman qui venait jusqu'au verrou de Saint-Maurice à ce moment-là. Parce que le, euh, la, la sédimentation n'avait pas encore terminé de, de, de remplir toute cette partie du Léman entre le Bouvray, l'actuel bout du lac, et Saint-Maurice. Et nous maintenant, nous sommes rentrés dans les temps post-glaciaires. Ça fait... Euh, 11 700 ans exactement, c'est publié, précis, qu'on est rentré dans les plans post-glaciaires avec des glaciers qui ont été parfois plus courts qu'aujourd'hui, parfois plus longs. Là, je prends trois exemples de périodes récentes de retrait de ces glaciers, des optimums climatiques. L'âge du bronze, 1000 ans, 1000-1500 ans avant Jésus-Christ, la période romaine, il y a 2000 ans, grosso modo, et l'optimum climatique médiéval. C'est la période où les vikings vont s'installer au Groenland, parce que les conditions sont très très favorables. Et qu'est-ce qui nous permet de raconter tout ça bah, C'est la présence des troncs d'arbres. On retrouve beaucoup de troncs d'arbres, notamment au glacier du Mont Minet, dans le val des Fond du val des -Rhin, vous avez le glacier du Mont Minet, le glacier de Ferpec, qui était jointif auparavant. On en parle dans le livre d'ailleurs de ces glaciers. Et on va retrouver des troncs d'aroles notamment, des gros troncs d'aroles qui ont... Qui qui comporte jusqu'à 300-400 cernes, donc des arbres de 400 ans, hein, qui ont réussi à pousser pendant longtemps, alors que le glacier du Mont Minet avait disparu. Et à ce moment-là, il était très très en retrait, à, à plus de 3000 mètres d'altitude certainement. Et les âges de ces troncs, eh bien, on obtient deux périodes bien distinctes. Une période il y a 5000 ans, entre 5000 et 5500, et une période entre 6008 et 7500 ans. Donc deux époques où les forêts avaient poussé à l'emplacement des arbres. A la mer de glace, c'est pareil, on va retrouver des troncs d'arbres qui ne correspondent pas à cette période, mais qui sont plus récents. C'est la période romaine et l'âge du bronze à la mer de glace. Dans les moraines de la mer de glace, face au montant vert, on trouve des bouts de bois, On trouve des. parfois même on a trouvé un tronc d'érable et des aroles, beaucoup aroles. Et Vous constaterez, si vous allez souvent au montant vert, depuis quelques années, que les aroles recolonisent les rives de la mer de glace. On n'avait pas ça il y a 30 ans. Les Aroles, il y en avait très très peu. Les Aroles, on en trouve beaucoup dans le Valais, parce que le Valais, c'est un climat sec. Arola, par
0: exemple. Et les bois qu'on récupère
1: comme ça, ils sont sous forme de bois, vraiment comme Ah, c'est ce du bois. C'est hein. dommage, je l'ai oublié. l'heure je suis parti, j'en ai quelques morceaux. Et non, quand on, les, quand on les tronçonne, ça sent bon, le bois. Bon Par contre, les, les bois du Mont Minet, comme celui-là, quand on les tronçonne, ça a tendance à, à désaffûter les chaînes de tronçonneuses. Faire attention parce il euh, y a des sédiments très fins qui ont pénétré jusqu'au cœur du bois.
0: En fait, ça pourrait être des bois, là vous dites c'est des bois qu'on a trouvés parce que le glacier est monté.
1: Alors c'est du bois qu'on a trouvé parce que le glacier a disparu, il a perdu, oui. et les moraines latérales s'écroulent. Oui, c'est ça. C'est par écroulement, voilà, donc, par écroulement des au moraines. au de, du glacier. Alors, c'était pas au-dessus, ça a été sous glacier, puisque le glacier a recouvert avec sa moraine. La moraine a enfoui les troncs. C'est pour ça. Et le glacier disparaît. Oui, mais ils sont tombés. Ah, ils sont tombés, oui, bien sûr. Donc, s'ils
0: tombent de 1000 mètres. On peut avoir un glacier au fond quand même.
1: Non, ils ne sont pas tombés de 1000 mètres. Ah oui. ouais, C'est la mer de glace. là On a 200 mètres de hauteur de moraine. Oui. On a, surtout, on trouve des, des bois en place. C'est-à-dire qu'à à, à 60 mètres de la surface du glacier actuel, on trouve l'âge du bronze, avec plusieurs troncs qui dépassent. Okay. Et 12 mètres sous la surface de la moraine, on va trouver la période d'optimum climatique médiéval avec des morceaux de bois, des branches, correspondant au 10e, 8e siècle. 8e, 10e siècle. Et là-dessus, le petit âge glaciaire a rajouté 12 mètres de moraine. Parce que le petit âge glaciaire, ça a été la plus grande extension des glaciers depuis 11 000 ans, depuis la, le début des temps post glaciaires euh, Donc voilà pour les bois qu'on retrouve. Et ça, c'est un problème, non pas de reconstituer les fluctuations, euh, mais on, maintenant on sait que la, la moitié du temps qui s'est écoulé depuis 11 000 ans a, a vu des glaciers comme aujourd'hui, voire plus courts. Et ça, c'est un problème par rapport à l'interprétation qu'on en fait. Parce que les climato-sceptiques n'hésitent pas à se saisir de ces archives climatiques pour dire, vous voyez, il n'y a pas de problème, euh, c'est naturel, le réchauffement est naturel, nous n'y sommes pour rien, et c'était des fluctuations normales. C'est ça, ça la difficulté de ce genre d'informations. Alors, après euh, la période d'optimum climatique médiéval, on a des fluctuations qu'on va retrouver notamment euh, au niveau de la mer de glace au village des Bois, mais on a surtout cette période de crise climatique du petit âge glaciaire où les glaciers vont descendre au fond des vallées, vont redescendre très très bas dans les vallées et détruire des alpages, détruire des mines, des villages. Et c'est l'époque où la mer de glace détruit le village du Châtelard et de Bonne Le Châtelard a été construit sur la côte du Pigey, la, la grande moraine qu'on va trouver au-dessus du village des Bois aujourd'hui. On voit les emplacements, on ne peut pas les... On ne peut pas faire des fouilles parce qu'il y a tellement de blocs qui ont été rapportés par la crue de, de 1820 et la crue de 1850 que tout a été recouvert. Mais on sait qu'au XVIIe siècle, on avait l'existence des villages de Bonanet, du Châtelard. Ça s'est prouvé, on connaît le nombre de foyers et on sait par rapport au, au, au commissaire, au comte de la cour de Savoie, venu en 1610 qui ont constaté les glaciers que les glaciers avançaient et que les, villages étaient dans un, les deux villages étaient dans un état de décrépitude très avancé. Donc on sait maintenant que la grande crue de 1600-1640 a, a vu la mer de glace arriver jusqu'au village des Tines et a déposé un, un petit cordon morénique, comme on appelle ça, juste en face de la gare des Tines. Vous avez la petite route qui monte en direction de la pierre, le gros bloc, la pierre de Lisboli, un énorme bloc de granit, et quand on quitte la route qui mène à Argentière, tout de suite à droite, vous traversez cette petite crête morénique, pas très haute, mais constituée de beaucoup de blocs de granit. C'est aussi la période au XVIIIe siècle, pardon, où des, les gens commencent à s'intéresser aux glaciers. Le, on a une émergence de l'envie d'aller voir les glaciers, les glacières comme on les appelait, parce que le, le mot « glacier » n'existait pas. On avait déjà des visiteurs qui avaient vu les glaciers, on avait euh, euh, des auteurs latins qui avaient décrit la, la bouche béante d'où sort le Rhône en passant par le col de la Fourca, et ça, ça date de 400 après Jésus-Christ, hein, ou 3 ou 400. C est, c est, ces cols étaient fréquentés de très longue date. Mais les vrais inventeurs de la glaciologie, ou, ou du moins de l'intérêt euh, du tourisme pour les glaciers, c'est William Widam et Richard Pocock, Pocock à gauche, Widam à droite, avec cette pierre aux Anglais au Mont-en-Vert qui rappelle le souvenir de leur visite en 1741. Euh, bon, malheureusement, la pierre en ce moment elle est sous des gravats, elle est protégée par une bâche. Bon, euh, il y a un chantier gigantesque autour. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans le détail. Normalement, elle devrait être remise en état et réhabilitée en quelque sorte, une fois que le chantier de la nouvelle télécabine sera terminé. Alors depuis 150 ans, on est obligé de faire une relation, de toute façon c'est logique, qu'elle soit d'origine anthropique, l'augmentation des températures, ou qu'elle soit entièrement naturelle, il y a inévitablement une relation entre le volume de la glace et le, les températures. voyez l'exemple du glacier d'Aletch. Alors dans la première édition de l'Atlas des glaciers disparus, qu'on avait publié en 2018, on avait deux photos. Là j'en ai rajouté une troisième. 1855, le glacier est en pleine crue. Euh, son maximum sera atteint en 1856 puisque dans le petit rond le rond blanc que vous avez, à gauche de l'image, euh, ce sont deux chalets d'alpage qui ont été détruits par l'avancée du glacier en 1856 ou 1857. Mais en fait, comme le front du glacier n'est pas visible de la vallée du Rhône, visible de nulle part, ni d'aucun village, on ne sait pas de quelle année date le maximum de ce glacier. Le glacier du, Gor du Gorner, au-dessus de Zermatt, c'est 1858. À sont c'est 57. Donc voilà le glacier et à l'époque il faisait 3 km 4, 3 km 5 de plus qu'aujourd'hui. La mer de glace on est à 2 km 5 de perte de longueur. Le glacier d'Aletsch en 2010 pris à peu près du même endroit hein, et le glacier d'Aletsch en 2021. On voit que la langue glaciaire s'était énormément retirée. Euh, comme on avait un bombé rocheux, bah, le glacier contourne le bombé rocheux. En amont, on l'a vu sur les photos, le glacier reste encore très esthétique. Par contre, dès qu'on remonte le glacier, dès qu'on arrive vers le front, bah, c'est plus du tout le même paysage que le glacier au frais il y a encore 50 ans. Euh, alors entre 2010 et 2021, et ça fait 11 ans, grosso modo, en 11-12 ans, le glacier a perdu 450 mètres de longueur. Et puis en altitude, évidemment, le climat fait évoluer les glaciers. On prend l'exemple d'une photo datant de 1897 euh, du glacier des Rognons, avec l'aiguille des Grands-Montets bien blanche à l'époque, l'aiguille des Grands-Montets où arrive le, le téléphérique. Eh bien, voilà la photo que j'ai prise en 2019. On voit que l'aiguille des Grands-Montets, c'est devenu un tas de cailloux, hein, malheureusement. La dégradation du permafrost, euh, dégradation du sol gelé, est à l'œuvre depuis, depuis 20 ans, 25 ans même. Et là, ça se déglace considérablement, le glacier d'Argentière perd de l'épaisseur, et le glacier des Rognons se, se réduit énormément et les paroisses des glaces. On prend l'exemple de la face nord du Portalet, alors ça c'est vraiment un exemple emblématique. Le Portalet c'est un petit sommet qui fait 3500 mètres. Ce sommet domine le glacier d'Orny, au nord du massif du Mont Blanc. Le glacier d'Orny, donne sur le bal ferret. Eh bien, vous voyez la face nord du Portalet en 2020. On a un tas de cailloux. C'est un, un champ de pierre dans lequel il vaut mieux pas s'engager parce que c'est des chutes de pierres permanentes pendant les journées chaudes de l'été. Et on voit bien la rive droite du glacier d'Orny, est complètement recouvert de débris rocheux. Donc là, on a un changement environnemental énorme. Hein. Ça vient de, de la dégradation du permafrost et ça vient aussi de, de la remontée des neiges persistantes. Quatre images pour vous montrer l'évolution de la mer de glace entre 1860 et 2022. C'est assez affligeant. C'est une photo des photographes de Napoléon III, Napoléon les frères Bisson. Non, ce n'est pas une photo de moi. Je, je vous rassure. Le glacier est très, très crevassé, très tourmenté à l'époque. Pourquoi Parce que le glacier va vite. Les vitesses, en 1890, à l'époque des premières mesures au Mont-en-Vert, c'est José valo qui avait fait ces mesures, elles étaient de 110 mètres par an. Là, elles étaient certainement encore plus rapides en 1860. Aujourd'hui, face à la gare du mont les vitesses du glacier ne sont que 30 mètres par an à, à tout casser. Et en, aux bordure du glacier, c'est quasiment zéro. La glace est quasiment statique à, à l'emplacement de la grotte. Donc 1860, ensuite on passe à 1910, à l'époque où les premiers trains sont arrivés. Les premiers trains, c'est 1908-1909. On voit que le glacier a déjà bien perdu un peu en épaisseur. Mais c'est pas encore flagrant. Le glacier reste blanc. C'est un glacier blanc dynamique encore. Là, en 2004, bon, il y a plusieurs photos que j'ai zappées quand même. 2004, avec la télécabine, et on voit que le glacier s'est considérablement enfoncé dans sa vallée glaciaire. Et les petits glaciers latéraux, comme celui de la Tandia, qu'on avait là, en 1860, vous voyez la Tandia, à droite, mmh. à droite de l'image, hein, sous la fenêtre de trait la porte En 1910, il a déjà bien réduit. Et il est quasi inexistant maintenant, ce glacier. Il est couvert de cailloux, couvert de moraine. Et on va passer... À 2010, avec un glacier très très encaissé et de plus en plus couvert de débris. Le glacier n'est pas assez rapide pour évacuer ces débris. Il y a moins de glace nouvelle qui arrive depuis l'amont. Le glacier se salit considérablement. Et voilà 2022. Dans le livre Nouvelle Édition, vous avez ces trois images. Dont la troisième, je me ferai, je vais me faire engueuler. J'aurais dû la créditer Pascal Tournaire, photo du bas. 2022. Euh, en haut à gauche, je ne me rappelle plus quel est l'auteur, donc c'est un, un auteur connu, euh, un, un photographe connu des années 1860. 2008, c'est Hilaire de Dumoulin, un photographe valaisan et euh, photographie de Pascal Tournaire avec un glacier qui est très très encaissé. Malheureusement, on était en automne et en automne, bah, la mer de glace, elle est beaucoup dans l'ombre, donc il a fallu que tu bidouilles pas mal, je pense, sous Photoshop pour essayer de retrouver un peu de l'éclairage. <rire> ouais. Voilà, alors là, un encaissement d'à peu près 200 mètres hein, au niveau du virage. Vous voyez la moraine de 1850, en 1865, le glacier avait déjà perdu. On retrouve la moraine en 2008 et on retrouve la moraine aujourd'hui. Il y a 200 mètres de perte. Des glaciers qui ont disparu aussi. Il fallait en parler aussi. L'exemple du glacier du Bourgeat. Le glacier du Bourgeat, versant nord de l'Aiguille du goûter ça c'est une photo extraite d'une photo de Bisson, 1858 celle-ci, donc je l'ai recadrée, comme j'ai eu la chance de faire un, un travail d'identification de gravures et de photos pour euh, <coughs> pardon, le service culturel, <coughs> les archives culturelles de la mairie d'Annecy, <coughs> ça m'a permis de refotographier des photos de Bisson, parce qu'on ne les passe pas au scanner, hein. ces photos là c'est très fragile. Euh, donc on voit la différence, hein. un versant nord qui était totalement couvert de glaciers, on voit bien ce glacier <coughs> pardon, avec des crevasses, avec des petits séracs même on peut dire. Et puis non on va pas regarder un film, on va juste parler de l'évolution des gaz à effet de serre et de l'évolution du climat aujourd'hui. Toutes les colonnes qui sont en... en je sais pas la couleur, moi, je ne suis pas professionnel de la couleur rose, marron. Hein. J'ai n'ai pas réussi à donner une couleur sous Photoshop ou sous Illustrator, J'ai je vraiment pas réussi à trouver une teinte qui pourrait représenter des périodes chaudes, donc des périodes interglaciaires. Là, sur cette courbe climatique, on remonte jusqu'à 650 000 ans. Ça fait partie des courbes venant de l'Antarctique d'il y a quelques années. On a le méthane, c'est 4 on a le CO2 en rouge et les températures en degrés Celsius en noir, en bas de la, de, la, de la courbe climatique. Et surtout, on va s'apercevoir de quelque chose, c'est que la courbe des gaz à effet de serre, notamment du CO2, peut parfaitement se superposer à celle des températures, à chaque période glaciaire et interglaciaire. Alors ce qui est important, c'est de retenir ça. Euh, c'est une unité de mesure qui est utilisée, le, le ppm, une partie par million. Ça veut dire qu'une partie par million, c'est une molécule de dioxyde de carbone, donc le CO2, pour un million de molécules d'air. Donc en période glaciaire, on est à 180 ppm. En période interglaciaire, c'est assez régulier, comme on peut le constater, on remonte à 280, on gagne 100 ppm. Mais ce qui est très préoccupant, et ça on le constate depuis des années, en 2020, le seuil des 400 ppm a été atteint. Deux, non, 2021-2022, 420 ppm. Le seuil des 400 ppm a été atteint en 2012 donc tout ça c'est lié à l'activité humaine il n'y a aucun doute là dessus maintenant en 60 ans plus 100 ppm dans l'atmosphère et l'avenir ben, les perspectives calculées selon les différents scénarios du GIEC que je vais vous montrer c'est une composition de l'atmosphère dont la teneur en CO2 sera comprise entre 600 et 1135 ppm alors 1135 c'est un chiffre d'après leur modèle qui, a été, qui est sorti de leurs ordinateurs on peut dire plus de 1000 ppm si on continue sur cette trajectoire alors pour remonter de telles quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il ben faut remonter à plus de 5 millions d'années, bien avant le Quaternaire. Donc actuellement, les températures de la Terre ne sont pas en équilibre avec la quantité de gaz à effet de serre. Pour qu'elles soient en équilibre, il faudrait qu'elles grimpent encore de plusieurs degrés. Et c'est ce que les, les scénarios envisagés par le GIEC nous montrent bien. Alors, en termes de lutte contre le climat, contre le climat, contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre. On n'a que sept pays à l'échelle de la planète qui ont réellement appliqué quelques accords, quelques-uns, les accords de Paris. Et en Europe, c'est la Norvège, le Monténégro, la Macédoine, qui ont été un peu les, les, les élèves les plus studieux. Euh, les deux rapports du GEC, celui de 2018-2022, ont montré que rien n'a été euh, fait depuis les accords de Paris que les émissions de gaz à effet de serre sont sans arrêt en hausse et sont encore plus en hausse en ce moment, puisque la crise Covid étant terminée, il y a eu un ralentissement, mais maintenant, vous entendez tous les discours, partout, de par le monde, c'est euh, « la relance est là, la relance est là !» On crie « ouah. La relance, ben, ça veut dire beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. La France a, semble-t-il, voulu donner des leçons à beaucoup de pays, mais elle n'a pas donné des leçons, parce qu'elle n'a pas tenu ses engagements de la COP21. Et la COP21, ça voulait dire... 1,5 demi de plus en température moyenne, c'est déjà beaucoup, hein, sachant qu'on a pris 1, presque 1,2 degrés depuis 1850. 1,5 euh, degrés en plus des 1,2 degrés, c'est énorme pour l'environnement. Mais on n'est pas dans cette trajectoire, on est dans une trajectoire beaucoup plus négative par rapport à ça. On n'a plus de ministère de l'écologie en France, malheureusement, ça c'est une évidence. On a des politiciens qui, essayent de, qui disent qu'ils vont faire quelque chose, ça, c'est très classique. Et dans le rapport du GIEC 2022, bah, on a vraiment une image qui est très, très négative de l'état des écosystèmes et surtout de la quantité de gaz à effet de serre et de ce qui est généré actuellement. C'est assez cataclysmique si on lit ce, rap, ce dernier rapport du GIEC. Alors, quelques petits schémas pour vous montrer un peu les différents scénarios, les projections du GIEC. Euh ce que l'on appelle les RCP, alors les RCP s'est remplacé par autre chose maintenant depuis le dernier rapport du GEC, mais on en est resté au RCP, c'est trajectoire représentative des concentrations, traduction de ce que vous avez, euh, représentative, concentration, pathway. Donc on a plusieurs scénarios qui ont été définis, le premier c'est celui lié à la, aux accords de Paris 2015, la COP21. En bleu sur la figure du haut et en bleu tout en bas, 1,5 degré d'augmentation des températures d'ici 2100. On ne s'y tient absolument pas. C'est la tendance actuelle, plus 2 degrés, 2,5 degrés que l'on voit sur le, le, le bloc image du haut. Le scénario intermédiaire RCP6 qui est remplacé par d'autres appellations aujourd'hui, c'est une stabilisation des, événements, des émissions de gaz à effet de serre avant 2100 mais après 2050. Après 2050, j'aurais pu le marquer. Euh, et puis le dernier scénario, bah, c'est si on ne fait rien. Et en fait, si on continue dans un modèle global de l'économie de la planète comme on le connaît aujourd'hui, bah, ça va être le scénario, euh, le scénario RCP 8.5. On va vers ce scénario, ce qui est catas, cataclysmique. Si vous savez que dans les Alpes, les températures remontent plus vite, en Himalaya, en cordillère des Andes remontent plus vite que la moyenne de la Terre, dans les Alpes, c'est 2 degrés de plus depuis 1850 à peu près. À Chamonix, c'est un petit peu plus de 2 degrés d'ailleurs. Et en 2100, si rien n'est fait, on aura plus 4 à plus 8 degrés en moyenne dans les Alpes. Alors on imagine bien le, le paysage des Alpes qui pourrait se transformer en paysage de l'Atlas marocain. Avec les dunes de sable en moins et les chameaux en moins. Euh, voilà, le, le scénario n'est pas très optimiste. Il hein, ne faut pas l'oublier, mais on ne voit pas du tout quelle sera la solution. Alors euh, ça, ce, ça, je vais passer rapidement là-dessus. Dans les derniers rapports du GEC, les scénarios, les RCP sont remplacés par les SSP, ces trajectoires socio-économiques potentielles. C'est-à-dire qu'on inclut le, les objectifs économiques et le développement de certaines sociétés, notamment de grands pays comme l'Inde par exemple, qui se développe, qui sera bientôt plus peuplée que la Chine qui est peu plus, plus, plus avec la Chine, je crois, depuis peu. Donc euh, ça fait partie des, des paramètres qui sont, de, qui, sont euh, qui font les paramètres qui vont gérer les différents scénarios futurs de l'augmentation des températures sur la Terre. Bon, ça, ça, je vous le passe rapidement, ça ne présente pas un gros intérêt. Les projections climatiques sont grosso, les, grosso modo les mêmes que celles qu'on a vues, mais euh, sous des appellations différentes. Alors, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est évident qu'elle est en totale contradiction avec la croissance économique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté à une croissance infinie qui se voudrait infinie. Les économistes sont toujours en train de chercher, c'est enseigné dans les écoles de commerce, de rechercher le, le consommateur, de rechercher le, le, la demande de produits, la, la demande, comment on appelle ça Le besoin, en fait, on crée du besoin. Et malheureusement, bah, ça nous conduit à un gaspillage colossal on ne, il faut s'orienter vers une forme alors j'ai bien dit une forme de décroissance parce que si je crie décroissance je vais me faire battre à la sortie ou il me faut un gilet pare-balles ou en tout cas je vais me faire bastonner beaucoup ne veulent pas entendre parler de, de la décroissance mais elle pourrait très bien se programmer cette décroissance à l'échelle de la planète autrement dit on pourrait fabriquer des produits durables faire des voitures qui durent 10 ans faire des téléphones portables qui durent 10 ans ça c'est possible mais c'est une question de volonté il y a un autre problème, c'est la démographie. Il y a beaucoup de consommateurs, évidemment, mais ça, c'est extrêmement délicat. J'en parle, mais je ne prends pas position, parce que le sujet est sensible. D'un autre côté, vous ne pouvez pas dire à vos enfants, bon, il ben, faudra moins consommer que nous, et puis vous n'aurez pas d'enfants, parce qu'on est trop nombreux. C'est pas possible. Voilà, on, 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 va, on lègue un héritage, pas seulement matériel, mais un héritage culturel. Alors, les mécanismes du climat, pour euh, faire simple... On a d'abord la position des continents, c'est ce qu'on a vu. Quand on a des positions, des continents qui sont placés surtout à l'équateur, comme c'était le cas il y a 60 millions d'années, ben le climat a été particulièrement chaud. Quand, les, quand les, que les continents bougent, on a des courants marins qui se mettent en place, d'autres qui s'arrêtent, ben ça c'est l'exemple même des courants marins chauds qui venaient du Pacifique. Et puis l'activité volcanique. L'activité volcanique engendre parfois des grands refroidissements, euh, L'éruption du Samala en 1257 en Indonésie, dont on retrouve les poussières en Antarctique, même au Groenland, eh bien, a permis la, la formation, de, 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 l'extension des glaciers pendant le petit âge glaciaire. C'est peut-être hein, une solution, un espoir, une solution au réchauffement climatique des grosses éruptions. Je ne parle pas d'Yellowstone, Yellowstone. Hein. Yellowstone c'est cataclysmique, euh, euh, Toba aussi, Toba c'est la dernière grande éruption d'un super volcan il y a 75 000 ans, actuellement aux Philippines Toba a une caldeira qui fait 300 km de, 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 de diamètre en fait, et c'est un super volcan. Euh, L'espèce le, humaine a certainement failli disparaître à ce moment-là d'après ceux qui font de la recherche là-dessus. Beaucoup de pluie acide, beaucoup, un bouleversement énorme de la, de la composition de l'atmosphère. Beaucoup de dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, il a un avantage, c'est qu'il détruit le CO2. Bon, voilà. puis là, les cycles solaires aussi font partie des cycles climatiques. Alors ça, je ne vous propose pas de le recopier, mais vous allez simplement sur Internet, sur votre portable, vous écrivez « teneur en, en dioxyde de carbone, teneur en CO2 » à ma date de naissance, Libération, journal Libération donc vous arrivez sur le site de Libé et vous mettez votre date de naissance quand vous avez saisi teneur en dioxyde de carbone et vous trouverez à votre date de naissance la, 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 la teneur euh, j'ai voulu faire pareil pour mon grand-père qui est mort maintenant, il était né en 1899 mais c'était pas possible parce que ça commence à 1900 donc là je sais pas s'il y a des gens qui sont nés avant 1900, non non, alors ça va mais c'est impressionnant parce qu'en 1900, on est à peu près à 300, euh, 300 ppm pour le dioxyde de carbone. On est dans la norme encore. Malgré la révolution industrielle. Puis après, ça augmente, ça augmente. Voilà, Quelques glaciers pour finir. Des photos glacier de l'Unterar, Est-ce qu'il a disparu là, On ne le voyait pas hein, ce soir-là avec le lac du Grimsel. Il est là-bas au fond peut-être. Peut-être qu'il a complètement disparu, couvert de cailloux. Eh bien non, il, a encore, il y a encore un glacier au bout du lac. C'est le glacier Lunterhark qui est à l'origine de la glaciologie. Et d'ailleurs, sur cette photo, vous pourrez constater, comme on le voit sur celle-ci, tout ce qui, est, qui a été raboté par le glacier au premier plan, et au-dessus du lac du Grimsel et au-dessus toutes les crêtes découpées. Donc c'est facile de reconstituer la surface du glacier il y a un peu plus de 20 000 ans, avec une image comme ça. Ben, les gamins à l'école primaire vous leur dites, vous mettez une photo comme ça dessinez-moi la surface du glacier sachant que le glacier va polir le, la roche ben, il, va, il va facilement la dessiner voilà le glacier l'ulte actuel qui existe bien entendu il existe encore et ça c'est le glacier l'ulte en 1868 ben, photo d'Adolf Brun on voit bien la différence j'ai fini
2: que, bah, laisse, du temps, laisse du temps pour les questions Oui, oui. Sinon, il y a blanc. Et et puis, vous allez vous suicider à la fin. Oui, c'est ça. Non,
1: voilà, j'en viens à la conclusion. Ouais. Conclusion, ben, comme il faut conclure, Glacier du Rhône et son lac. Et en guise de conclusion, ben, j'ai pratiquement tout dit. Hein. Euh, la seule chose que je n'ai pas dite, c'est que depuis 140 ans, le réchauffement a atteint à peu près 1,2 degré pratiquement et que la part liée à l'activité humaine atteint un degré dans ce, pour, dans cette, euh, ce réchauffement global ça c'est le rapport le dernier rapport du GEC qui le souligne et d'ailleurs dans le dernier Atlas des glaciers disparus le, la préface de Jean Jouzel montre bien cette situation et 0 bon. le 018 c'est quoi le 018 bah, c'est tout le, le... le... le 018 ça peut être euh, des, des émissions le... de gaz à effet de serre qui viennent de l'océan <rire> des dorsales océaniques ça peut le cycle être le, f... du... le cycles solaires un petit peu mais c'est du 15 ans, c'est du 10-15 ans c'est pas énorme mais on a aussi euh, la disparition des forêts ça c'est l'activité anthropique euh, c'est principalement la température des océans qui est indirectement liée à l'activité humaine et qui fait qu'on a un dégazage de CO2 qu'on pourrait jusqu'à un certain point considérer comme naturel
0: mais en fait, dans 50 000 ans, on repart sur une glaciation
1: Alors, normalement, on repart sur une glaciation. Ça, je l'ai mis parce que ça me remonte le moral.
0: Oui, c'est ça.
1: D'après des chercheurs aujourd'hui, notamment au labo de glaciaux, qui ont bien modélisé les glaciations, Eric Rignot, en Californie, considère qu'on pourrait avoir un intérêt glaciaire très très long. Autrement dit, 100 000 ans au lieu de 40 à 50 000 ans.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on repartirait sur une glaciation
1: Alors, c'est les paramètres astronomiques qui n'ont pas on changé. Pas, euh,
0: comme ça, en courbe, ben, en
1: fait, le problème, c'est qu'on a bien modifié la composition de l'atmosphère. Alors, ce que je n'ai pas noté là-dessus, c'est que pour retrouver une atmosphère en état d'équilibre, comme elle l'était en 1900, admettons, il faudra, avec tout ce qu'on a rejeté, environ 1500 ans. Si on arrête maintenant d'émettre des gaz à effet de serre.
0: Si, si on arrête. Pas oui, molécule, je sais pas... De, de CO2 rejeté aujourd'hui elle met 100 ans à se détruire
1: ou... c'est très long c est, c est ouais. Alors, elle, elle est aussi absorbée par les océans froids comme l'océan Austral hum. qui ont un très grand pouvoir d'absorption du CO2 et du méthane euh, alors il semblait d'après certaines études que les océans froids et puis ce qu'on appelle les puits de carbone absorbaient plus parce qu'il y avait un excédent de dioxyde de carbone dans l'atmosphère mais apparemment c'est faux c'est très, très discuté, très discutable. des
0: projets de fabrication de pèles, de... pardon
1: de... Oui, il y en a plein. Plein, plein, mais on va voir. Il y en a beaucoup, des trucs qui sont un peu loufoques, comme balancer du dioxyde de, de soufre dans l'atmosphère. Mais ah, le balancer oui. comment Il faut faire des fusées qui vont consommer beaucoup, des containers énormes qui vont devoir être envoyés en rotation autour de la Terre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Alors, comme disait Cousteau, dans une, euh, par rapport à la pollution, oui. euh, il, on parlait pas encore de réchauffement. Lui, c'était un de ceux qui était presque climato -sceptique. Il pensait que la nature prenait le pas sur l'activité humaine. On lui avait dit « Mais quelle est la solution euh, à la démographie de la planète ?» Et on était en 90-92. Eh hein. bien, il a dit « bah La solution, là, c'est la bombe atomique. <rire> » Il a dit ça devant mille personnes. <rire>
2: Mais toi,
0: ton discours en 10 ans a beaucoup évolué parce qu'il y a 10 ans,
1: 15 ans j'y croyais encore un peu J'étais un peu comme Luc Moreau comme d'autres collègues on se disait, bon c'est un réchauffement il est important, mais c'est épisodique c'est temporaire ça va rebasculer vers un refroidissement c'était très cyclique, et notamment Louis Reynaud Louis Reynaud qui était qui a été l'ancien directeur du labo de glaciers de Grenoble un grand scientifique qui est décédé maintenant avec lui on avait monté l'exposition il était directeur scientifique de l'exposition des glaciers des hommes et bien Louis Reynaud était persuadé que tout était cyclique que l'homme n'avait absolument pratiquement pas d'influence sur le climat et aujourd'hui euh, moi je pense que j'y ai cru dans les années 88 je dirais 90 après j'ai commencé vraiment à penser euh, qu'il y avait autre chose qui n'était pas naturel. mais j'y ai cru parce que je, comment dirais-je J'ai je resté accroché à l'ancien système, à me dire qu'on va bien revoir des glaciers réavancés. Et, et tous les glaciologues étaient dans, dans ce cas. Luc Moreau se disait mais bon, on va peut-être revoir les glaciers des Alpes, revenir dans les vallées. Dans les 80, ouais. avancés, hein. ouais, ça dépend années alors ça dépend lesquels. jusqu'en 84 pour les bossons et ouais. 90-92 ouais. pour la mer de glace.
2: Donc du coup, effectivement, ça. Ouais.
0: Et c'est de pensée dans les années 80.
2: Alors
1: oui, c'était du afro. Il y avait des tas de paramètres que des, des climatologues ont envisagés. C'est-à-dire qu'on avait une concentration en dioxyde de carbone qui n'avait pas été complètement libérée dans l'atmosphère. Donc on était dans une phase de refroidissement relativement naturelle. Mais que, une fois libéré, ce dioxyde de carbone allait commencer à modifier le climat. Et ça, Lorius l'avait vu dans les carottages. Dans les années 80, début des années 80, il avait dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas totalement naturel, qu'il n'avait jamais eu observé dans les carottes de 500 mètres à l'époque ou de 1000 mètres de profondeur.
0: Techniquement, comment on fait pour attraper une boule d'air et l'analyser
1: Il faut bien l'attraper avec un tac. Non, en fait... Ils font fondre fond la glace, ils mettent dans un écrin l'air contenu dans la glace, ils évaporent la glace et ils analysent la composition de, de la, la mini-atmosphère qu'on a dans cette capsule. Monsieur qui avait la Oui, pardon. Excusez-moi.
2: Le, le principal paramètre que vous avez évoqué et, et qui est prévisible, c'est l'évolution économique de la population mondiale. Alors, vous avez parlé de l'Inde. En gros, on doit être 1 milliard sur cette planète.
1: Depuis peu, hein, je crois. Ouais. 2
2: milliards qui, qui consomment énormément. Donc, il en reste 6 qui n'ont qu'une aspiration, c'est de consommer autant que
1: nous. Autant que nous, oui, je Alors, sais. Euh,
2: si on prend l'exemple de la Chine, ils sont à 1,4 milliard, et je crois qu'il y en a 300 millions qui ont à peu près le, le niveau de vie occidental. Et ils ont dû passer de 50 millions à 300 millions en, en 30 ans. Donc, le... Et, et ils s'inquiètent d'ailleurs de la dénatalité en Chine actuellement. Oui.
1: Alors évidemment, même dans nos pays euh, dits euh, développés, euh, industrialisés, on, on considère que c'est une richesse que la population soit très nombreuse. Oui. En fait, on, on, on recule toujours un peu pour mieux sauter. Euh, on...
2: Alors, mm -hmm. c'est un exemple tout récent que j'ai lu hier, qui, qui illustre bien euh, la, le poids de l'économie sur toutes ces évolutions. Mm -hmm. Alors, il y a des, des marques françaises d'habits de, de, euh, qui renouvellent leurs collections tous les six mois, Camayeux et tout, qui sont toutes en faillite là actuellement. Il paraît que tout ferme. Et celles qui prennent le dessus sont celles qui présentent quatre collections par an. Mmh. Zara, euh, je ne sais pas qui, euh, ainsi de suite.
1: Oui, mais Zara, ce sont les produits qui sont fabriqués en Asie Oui, oui mmh. bien, mais tous les, les tous. Français
2: également, mmh. tous de toute façon. Mais si vous voulez, ceux, ceux qui se maintiennent économiquement sont ceux qui ont quatre collections. Oui. Et ceux qui en ont que deux sont en train de mourir. Donc, euh, je ne suis pas très optimiste, moi, sur, euh, sur la capacité des, des humains actuels à réfréner leur...
1: Moi non plus, je ne suis pas très optimiste.
2: Toutes les données économiques ne vont pas à
1: l'encontre. Oui, totalement, totalement. Et malgré les grands discours, des bonnes volontés, il y a des bonnes volontés quelque part. Mais, bon, la seule chose qui me donne de l'espoir, c'est qu'on a l'émergence parmi beaucoup de jeunes, de jeunes activistes, de jeunes qui, qui se sont vraiment rendus compte, mais ce sont pas eux qui détiennent les rênes de l'économie, ni de la politique.
0: Mais un jour, ils vont y arriver. Ils oui, mais il sera, il sera trop tard. Pas de moins Oui, mais... n'a
1: pas faire d'enfants aussi. Hum. Oh, c'est marrant, ça, Oui. oui. oui.
0: Mais de toute façon, il va y avoir une stabilité de la population mmh. mondiale.
1: C'est ce que... que oui, c'est les, les, un truc, euh,
0: exponentiel. Mais
1: même du point de vue démographique, euh, il y a beaucoup d'études qui montrent que même si on ne fait rien, il y aura une stabilisation oui, de la population. Oui,
0: oui, oui. Mmh. On va juste arriver à Mais, un mais à
1: combien on va se stabiliser si on, si on se stabilise à 15 milliards avec la moitié des habitants qui crèvent de faim, c'est pas une solution.
0: Mais tout à l'heure, <rire> vous avez dit simplement qu'on n'était pas... Euh, là, on était à... On allait vers 600... Euh,
1: pp de carbone, On est à 450 Et
0: en fait, ça ne correspond, le climat actuel, c'est ça, en degrés, ne correspond pas du tout à ces
1: il n'est pas en phase, il n'est pas en équilibre avec la quantité, oui. Inévitablement, les températures ne peuvent que monter.
0: C'est juste la résultante de 1900, début de l'industrialisation.
1: Oui, c'est à peu près ça. 50 ans Jusqu'en 1980, je dirais, 90. Tout ce est qui est...
0: Actuellement, c'est-à-dire que là, on va se prendre de toute façon ce qu'on a fait en 30 ans.
1: Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon,
0: inévitablement, ouais. donc on ouais. va monter à 4 degrés de toute façon. Mais
1: ce qui est inquiétant, c'est dans les Alpes quand même, parce qu'on va, on problème, oui. on va là, avoir un problème d'eau. On est à 2-2, je crois. Deux, deux à Chamonix. Ouais.
0: Donc on va se prendre de toute façon encore 3 euh, degrés de plus là, sans avoir rien fait.
1: Ceux qui, ceux qui veulent spéculer peuvent acheter des terrains et mettre des palmiers déjà petits et dans... dans, <rire> dans...
0: C'est cool, Il y a, en y, a, en y a suffisamment de, 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 de forêts, donc, <rire> donc la forêt reprend l'eau... Enfin,
1: il y a beaucoup de forêts, effectivement, en la Europe.
0: La forêt reprend, et du coup, ça bouffe le carbone, et du coup, ça va stabiliser la température C'est -ce pas, ce pas gagné, point, ça.
1: Le problème, c'est que la stabilité, elle vient non seulement des océans qui absorbent les gaz à effet de serre, mais elle vient aussi des grands poumons de la Terre. La forêt amazonienne est en train de mourir. Ça, c'est lié à la politique du Brésil. Si l'atmosphère
0: se réchauffe, mourra, non, c'est pas.
1: Non, il y a, pas... si a d'autres forêts qui absorbent aussi. C'est la forêt du Gabon. Le Gabon, ils ont un métro d'avance. Hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les forestiers sont bien bien conditionnés pour préserver leur forêts et faire le maximum. Et effectivement, elle est en très très bonne santé, celle-ci. C'est le poumon de l'Afrique. Alors que l'Amazonie, il y a des zones en Amazonie qui sont en train de se transformer en steppe. Parce que plus
0: voilà. d'océans en surface, c'est plus de carbone absorbé, d'accord. Oui, mais il n'y aura pas plus, plus de forêts en surface, c'est plus de carbone Oui, mais ce absorbé. sont
1: les océans froids qui absorbent.
0: Ah, froid. Oui. Donc si on, si on augmente la, le niveau des océans et si on les allergie...
1: Alors ça, ça va mettre beaucoup de temps. Hein. Ah, oui, oui. Euh, une dynamique de décrue de l'Antarctique, c'est sur euh, 5000, ah, 6000 ans, hein. oui. Ah oui, de décru, oui.
0: Et dans, dans
1: nos vallées, les espèces comme les, les épicéla vont quasiment plaqué. Ah oui. On, on aura beau beaucoup d'aroles, on, on aura des pins sy sylvestres, ouais. on aura des arbres comme ça.
0: Mais il y a les arbres de c'est en fait, juste au pays de la France, c'est pas uniforme. Je veux dire, parce que là, on dit sur Chamonix, ça va passer de 2 à 4, mais ça dépend de la végétation sur un pays. Bon, c'est euh, tout petit la France par rapport au monde, mais je L'augmentation de température n'est pas uniforme ça dépend... Non,
1: elle n'est pas uniforme, mais en montagne, ça dépend surtout le, du facteur d'albédo. Autrement dit, si vous avez un massif montagneux qui est enneigé très tardivement jusqu'au mois de mai-juin, comme c'était le cas dans les années 80, il y avait une réflexion des rayonnements solaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, ça va s'accentuer, en fait. C'est ce qu'on ce qu appelle le climat se réchauffe, il y a moins de neige et il y a beaucoup moins d'albédo. C'est ce qu'on appelle les effets de rétroaction, de rétroaction positive. Mmh.
0: Est ce qu'on a. -ce, parce que là, on, avait, on a parlé que de la température qui fait disparaître les glaciers. Mais la précipitation, les quantités de précipitation, elles ont beaucoup diminué, non
1: ben, La précipitation, nous ont tendance à, à les alimenter. Mais si s'il pleut, pleut alors qu'il devrait neiger, ça ne va pas les alimenter. C'est
0: ça, mais, si, mais
1: il pleut moins, même, globalement. Non, grosso modo, du. Enfin, on a un déficit cette année, hein. l'année dernière aussi, mais en moyenne, sur les dix dernières années, le, le volume des précipitations est quasiment le même. Il y avait un, un rapport de, de, de Météo France qui montrait qu'il n'y avait pas un, un gros déficit. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait des étés humides pour les glaciers, des étés froids, humides, et des hivers qui soient avec beaucoup de précipitations pour recharger les nappes phréatiques, ce qui n'est pas le cas actuellement.
0: Tu as beaucoup parlé
1: du dioxyde de carbone, mais tu n'as pas parlé du méthane bah, Le méthane, c'est 30 fois plus en termes de, de, de puissants gaz à effet de serre. Euh, il, on l'a en toute petite quantité, seulement la quantité de méthane augmente aujourd'hui à cause de, de, de la dégradation du permafrost de Sibérie et des hautes, des hautes latitudes. En fait. Là, il y a énormément de poches de méthane qui se libèrent dans l'atmosphère, euh, des sols qui s'effondrent. Euh, ça, c'est aussi un, un, un problème récurrent Qu'est-ce à... qu qu'on quoi faire qu Quoi y faire C'est ça la difficulté. On ne peut que le constater actuellement.
2: Vous avez encore une question euh, un, un des principaux éléments qu'on peut opposer au climat c'est la rapidité de, de ces évolutions à l'échelle historique. Alors je reviens au petit âge glaciaire. Vous avez dit que c'était la première glaciation importante depuis 11 000 ans.
1: Non, ce pas c'est c'est pas la c'est pas la première. Il y en a eu huit à peu près, huit petits âges glaciaires. Je Mais c'est le C'est la dernière qui a vu les glaciers descendre le plus bas. Oui.
2: Alors elle, elle a démarré, euh, elle, elle a dû finir en 1900. 1900.
1: 18, 1850-60. Et, et elle a démarré quand 1257, 1213, 12, 1257 12, c'est...
2: Elle, elle a mis 6 euh, siècles pour monter
1: Non, non, c'est beaucoup de fluctuations. Il y a eu des fluctuations Oui, oui, c'est pas uniforme, c'est un peu comme une glaciation mais à une échelle et réduite.
2: Sur, sur l'espace-temps, 6 euh, siècles c'est rien quand même
1: non, c'est quand même la durée des petites périodes froides qu'on appelle des petits âges glaciaires dure 5 à 6 siècles en général. 4, 4 à 6 siècles, non pas plus. Avant le, le petit âge glaciaire, on a eu l'optimum climatique médiéval. Et auparavant, on a eu une période froide euh, qui a duré 400 ans entre la fin de l'Empire romain et les années... Euh, l'an 800. Ça a duré 400 ans, ça, à peu près. Là, entre la fin de l'Empire romain et Charlemagne. Grosso modo, c'est une période froide.
2: Donc, l'accélération n'est pas contestable actuellement.
1: Ah non, on ne peut pas le contester. Et il y, y a plein, plein d'arguments pour tordre le cou aux climato-sceptiques.
2: Bon, bah eh, on, va, on va rester quand même euh, sur une note positive. Oui. Parce que
1: Alors, le positif, c'est qu que peut-être sinon... bien que les glaciers pourraient atteindre la colline de Fourvière dans 75 000 ans et ben voilà hein Ça Ça bien. on sera plus là
2: mais les glaciers seront toujours là
1: il ouais, y, y aura toujours des glaciers mais on pourra avoir un interglaciaire long tellement... alors il y a autre chose dont on n'a pas parlé c'est qu'un phénomène extrême c'est un arrêt du Gulf Stream c'est quelque chose qui pourrait se produire ouais.
2: Mais on va, on, va, on va arrêter là et si jamais il ouais, euh, y a des gens qui veulent faire dédicacer euh, le livre L'Atlas des glaciers disparus parce que c'est un puits de science,
1: n'hésitez
2: pas. <rire> non, Sylvain ouais, et l'Atlas, la réédition de l'Atlas. voilà En tout cas, merci beaucoup. Merci. merci. merci.